0: Evet, herkese merhabalar. Yeni bir gri mevzuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sevgili Fatih Hocamla birlikte neden kendimizi değiştiremediğimizi, değiştirme çabasının nasıl gerçekleştiğini ve bu değişimi gerçekleştiğimizde aslında nelerle karşılaşabileceğimizi Hı -hı. konuşacağız. Hocam nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Valla güzel bir haftaydı. Evet. yoğun bir haftaydı. Gayet iyiyim.
0: Sen nasılsın? Nasıl Vallahi, hocam ben de iyiyim. Sonsuz şükürler olsun. Böyle tempolu bir şekilde gidiyor. Eğitimler devam ediyor. Eğitimler devam ediyor. Ee, Green mevzunun çekim günlerini böyle hı hı. büyük bir heyecanla bekliyorum. Bana ayrı bir şey veriyor. Değil ayrı mi? bir adrenalin Değil veriyor, mi? keyif Aynen. veriyor. O yüzden çok e, güzel geçiyor. Geri
1: bildirimlerin de olması, evet. olumlu olması ilave motivasyon kesinlikle, sağlıyor tabii. Kesinlikle. Orada Spotify'a eee podcast'lere biraz ağırlık veriyorum. Sevgili evet. dostlar orayı ihmal ediyorsunuz. <gülüyor> Yürüyüş yaparken ne dinliyorsunuz bizi
0: dinleyin lütfen. Evet, Spotify'da da varız çünkü. Evet hocam şimdi neden değişemiyoruz sorusu. Ee, i̇zninle şöyle bir giriş yapabilir miyim? E, Hatta ha. en sonunda söylenmesi hmm. gerekeni ilk başta söyleyip sonra ben hmm. müsaade istesem olur mu? E, şimdi, <gülüyor> Hay Allah. Ben devam ederim. <gülüyor> ya hocam şimdi neden değişemiyoruz'un. Hani konuyu belirledik ya. Sonra ben üzerine düşünmeye başladım ve ilk aklıma geleni paylaşmak istiyorum. Hı. Bana göre değişemememizin altında yatan başlıca sebebin bir tanesi başkalarının kurguladığı hayatı yaşamak istediğimizden dolayı Süper. biz değişemiyoruz. Süper. İstesek dahi değişemiyoruz. Yani, yani Sahiplenemiyor muyuz evet, acaba? Evet ya yani bir tür kölelik gibi hocam. Hı. Çünkü başkalarının bizim hayatımızla ilgili... Bir kurgusu var. Hı hı. Ve biz o kurguya kendimizi kaptırmışız. Kendi istediğimiz hayatı yaşamaktansa hı hı. başkalarının artık bunun altına kimleri doldurabilirseniz hı hı. onların bizim için biçmiş olduğu hayatı yaşamayı tercih ediyoruz. Şimdi yabancı bir kişinin ismi aklıma gelmiyor. Hı hı. Çok güzel bir tespiti var. Diyor ki bütün bir gün akşam gelse de televizyonun karşısına geçsek şöyle bir otursak diye bekliyoruz diyor. Sonra bütün bir hafta Hafta sonu gelseydi evde bir pinek diye bekliyoruz. Hı hı. İşte bütün bir yıl yaz tatili gelse de bir tatil yapsak diye bekliyoruz ve bütün bir ömür ya. emeklilik gelsin ya. de ya. dinlenelim diye bekliyoruz ve bununla birlikte o arada hayat avucumuzun arasından akıp gidiyor. Reklamlara bakıyoruz Heh. değil mi tatillerini? Tatil yapmak için çalışıyoruz değil mi? Hı -hı. bilinçaltımıza pompalanıyor her şey. Ve hakikaten ya ben gerçekten tatil yapmak istiyorum muyum istemiyorum? Hı -hı. İhtiyacım var mı yok mu? Onu biz kendimiz kıyaslamıyoruz. Hocam
1: tatilin şekline bile karar vermişler. Evet. Tatilin şekline bile karar vermişler. Tatil nasıl yapılmalı? Nasıl yapılırsa zevkli olur. E, tatil yapılacak yerlere bile karar vermişler. Yani bunları ister istemez önümüzde görüyoruz ve
0: kapılıp gidiyoruz biz de. Çok haklısınız. Peki soru şu. Tüm bunların içerisinde Hakikaten ben değişmek istesem, Hı -hı. nasıl değişeceğim? Değişememmenin altındaki sebepler evet. sence nedir?
1: Ee, ya hocam tabi çok ilginç yani şimdi e, şöyle düşünüyorum da hepimiz yatarken bir sonraki güne bambaşka bir insan olarak uyanmayı hayal ederek yatıyoruz. Yani sigarayı bırakmak isteyen var. Spora başlamak isteyen var, kilo vermek isteyen var, ailesine daha çok zaman ayırmak isteyen var, efendime söyleyeyim yabancı dile artık başlamak isteyen var, master programına çalışmak isteyen var, var oğlu var. Dolayısıyla kendimize bazı sözler vererek yatıyoruz ama sabah kalkınca kaldığımız yerden devam ediyoruz, değişemiyoruz. Bunu söylerken aklıma şu geliverdi hocam. Düşünsene yapmam gereken bir iş var. Bunu yapmam gerekiyor ama sahiplenememişim. Belki de altında yatan sebep az önce söylediğin. Başkası önüme ısıtıp koymuş. Onu içselleştirememişim. Onu sevememişim. Ona bir tutku geliştirememişim. Ben bunu nasıl yaparım hocam? Buna atalar cevap veriyor. Gönülsüz yenen aş yakarını artır <gülüyor> ya baş. <yavaş. gülüyor> düşünelim. Öyle bir iş var ki bütün benliğimle, bütün tutkumla onu kabul etmişim, sahiplenmişim, içselleştirmişim, bütün enerjimi, sahip olduğum bütün araçları, gayreti ona sarf ediyorum ve bundan da hiç imtina etmiyorum. E bu durumda hocam ne oluyor? İştahla yenen koruk helvaya dönüşüyor. <gülüyor> Bugün o zaman ben <gülüyor> <korkuyu> anladım. <gülüyor> Harika bağlantılarla devam evet. ediyor. Buradan yemeğe gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> En başta söylesene hocam daha da bir Evet süper. Şimdi hal böyle olunca e, değişimi yaşayabilmek için bir şeyler lazım. Evet. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir, gerçekten ama gerçekten çok istemek, tutkuyla istemek, dibine kadar istemek lazım bir şeyi. İki, İstek etmiyor, sürdürülebilir, devamlı ve sarsılmaz bir motivasyon lazım. Bu iki şeye sahipsek
0: biz değişebiliyoruz hocam. Peki birinciyi tamam da hani o sürdürülebilir motivasyon nasıl elde ediliyor? Çok güzel. Hocam
1: ya motivasyon bambaşka bir şey. Yani elle tutulamaz, gözle görülemez. E, kaynaklarını biliriz ama o kaynakları nasıl... E, Harekete geçireceğimiz konusunda bir araştırma, bilimsel araştırma falan yok. Önce biraz akademik gireyim hadiseye. E, motivasyon ikiye ayrılıyor malum. İç ve dış motivasyon. Hmm. Dış motivasyon. İşte maaş, ücret, prim, terfi, itibar. E, yemeğini yersen çocuğum tatlını yiyebilirsin. E, hedeflere ulaşırsak primi hak edersin veya... Abim sen yaparsın. <gülüyor> Koçum benim sen yapmayacaksın da kim yapacak gibi. Veya anamızın, babamızın, kardeşimizin, arkadaşımızın, koçumuzun desteğiyle elde ettiğimiz bir kaynak. Motivasyon evet. kaynağı. Dış, Dış motivasyon. Evet, evet. Olmazsa olmaz. Yatsımıyorum. Gülerek anlattım ama olmazsa olmaz. Evet. Çok lazım. Evet. Ama bir sorun var. Devamlılığını garanti edemezsin. İki... İç motivasyonla beslemezsen güdük kalır.
0: Sürekli çalışmak gerekiyor. Kas gibi değil mi hocam? Yani Tabii ki spor hocam. yaptığınızda kaslarınızı geliştiremez. Bıraktığınızda o kaslar tekrar eski haline. sen sabahtan
1: akşama kadar bana hadi koçum de. Ben bir gaza gelirim. 30 saniye. 30 dakika 30 saat 30 gün sonra iç motivasyon şart. Evet, i̇ç öyle. motivasyonun dış motivasyonla bir araya gelmesi şart. İç motivasyona gelince hocam. Bu bambaşka bir şey yani iç motivasyon nedir? İştihaktır. Öne alınamaz iştihaktır. İştihak nedir? İştihak nedir? Çok kuvvetli yapma heves ve arzusudur. Evet. Çok kuvvetli. Tamamen yani içten Yapma yani. heves ve arzusudur. Ya tutku diyebilir miyiz? Ee, hocam tutku istekle hı. biraz tamam. ilintili. Ee, İştihak sahibi olan insan. Tüpsüz dalıyor. Çekinmiyor. Hmm. İştiyak sahibi olan hedeflerine ulaşmak için engel tanımıyor. Ee, Winhof diye bir adam var. Duydun mu hiç hayır, hayır. Ya bu adam saatlerce buz küreleriyle, kalıplarıyla dolu bir odada kalabiliyor. Bu adam bir short ve kısa kollu bir gömlekle Himalayalara tırmandı. Derdi neymiş merak
0: ettim. Ya...
1: Şöyle adam kendiyle challenge halinde. Burak Kendini aşma şiş, derdinde. Bu şiş... arada bu adamcağız liderlik okulu açtı. Dolayısıyla kendisindeki bu değişimi bu adam doğduğundan beri böyle değil. Ama belli ki bir gün bir şeyler ters gitmiş ve demiş ki ben bambaşka bir adam olacağım. O tarafı uzatmayayım. Evet. İç motivasyon kaynağını çalıştırabilen buna hakim olabilen insanın yapamayacağı iş yok. Bu maalesef özellikle günümüzde çok kolay değil hocam. Geçen programlardan birinde dedik ya çağımız parlayan nesneler sendromu çağı. O kadar çok uyaran var ki. Yani oradan birisi çıkıyor diyor ki aralıkta oruç diyeti yap. Öbürü çıkıyor efendime söyleyeyim holistik diyet yap. Öbür taraftan bir tanesi çıkıyor işte şu marka ayakkabı 10 numaradır 5 yıldız. Oradan başka bir moda akımı. Oradan başka siyasi bir görüş. Şuradan başka bir dünyadaki hadise. Dolayısıyla o kadar çok uyaran içindeyiz ki. İçimize dönemiyoruz.
0: Gürültün içinde kayboluyoruz.
1: İç motivasyonu ortaya çıkarmak, hakim olmak isteyen insan önce içine dönmeli. Kendiyle tanışmalı. Kendisini anlayabilmeli. Kendisini tanıyabilmeli ki ben kimim? Hayat benden ne bekliyor? Ben hayattan ne bekliyorum? Kendimi nasıl gerçekleyebilirim? O Maslow'un... İhtiyaçlar hiyerarşisinin en üstüne nasıl çıkarım sorularını sorsun ki iç motivasyon kaynaklarını ortaya çıkartabilsin. Bununla
0: ilgili Kemal Sayar'ın çok güzel söylediği bir örnek geldi aklıma. Kemal Sayar Hoca diyor ki hayatın içerisinde adacıklar oluşturun. Yani bu adacıkları inşa etmemiz gerekiyor. Bu adacıklar aslında bizim hani biraz önce ifade ettin ya hocam. O keşmekeşin içerisinde, o uyaranların içerisinde hı hı. aslında bizim nefes aldığımız yerler. Yani hı hı. ana uğraşlarımızın haricinde, işimizin haricinde, öğrenciysek derslerimizin haricinde başka uğraş alanları. Hı hı. Bunlar bizim o adacıklarımız ve orada nefes alabiliyoruz. başladığımız ve... yerler. He? Bravo ve biraz önce sizi söylediğiniz gibi... Kendimize döndüğümüz, hı hı. kendimizi fark ettiğimiz yani. Bu aklıma geldi paylaşma. Eyvallah izledim. hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim.
1: E, i̇ç motivasyonu ne engelliyor hocam? Bize e, kendi kendimizi motive, motive etmemizi engelleyen şeyler ne? Ben bunu iki başlık altında inceliyorum. Bir, öğrenilmiş çaresizlik, ya. iki, konfor alanından çıkamamak. E, hocam, Eren Özmen, hiç duydun bu ismi? Hayır. Ben de duymamıştım. Yeni Hı. öğrendim. 2020 Forbes dergisinin en zengin Türkler listesine 17. sıradan girdi. Oo. Türkiye'de tanınmıyor maalesef. Değerlerimizden biri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Eren Özmen 80'li yılların başında Türkiye'deki üniversite eğitimini takip Amerika'ya gidiyor. Yüksek lisans amacıyla. Öğrencilik hayatında çok büyük maddi zorluklar çekiyor. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir hanımefendi. Pek çok işte çalışıyor. Hatta çalıştığı işlerden biri de şu anda sahibi olduğu firma. Orada temizlikçi kadrosunda çalışıyor. Derken yüksek lisansı mütakip hemen mütakip küçük bir şirkette işe giriyor. Muhasebe departmanında bakıyor ki insanlar elle muhasebe kayıtlarını tutuyorlar. Patrona diyor ki ya bir bilgisayar alalım. Bu süreçleri çok hızlandırırız. Yoktu yani onu ayıracak bütçemiz yok, paramız yok. Aa öyle mi peki? İlk maaşıyla gidiyor bir tane bilgisayar alıyor. Şirkete mi alıyor? Kendisine mi? Yani orasını bilmiyorum. Şirketi mi alıyor bilmiyorum ama şirketin evet. işlerini yapmak için alıyor. Getiriyor, kuruyor. Ondan sonra muhasebe süreçleri mukayese kabul etmeyecek şekilde hem doğru hem hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Patron şaşırıyor ve kısa bir sürede o şirketin mali işler müdürlüğüne terfi etti. Işte. Ee, dostlarımızın da tanımaları için hanımefendi e, ekstra bir bilgi vereyim. Şu anda eşiyle birlikte kişisel serveti 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nden NASA'nın iş yaptığı 3 firmadan biri Elon Musk'ın e, Space X ile birlikte Şeylere giriyor, ihalelere giriyor ve çoğunu da alıyor. Çok başarılı bir şirket. Sierra Nevada isimli bir şirket. Şimdi hocam konumuz elbette bu hanımefendi değil. Fakat öğrenilmiş çaresizlik dedim ya. Yani. Evet evet. Bu kadıncağız o gün deseydi ki Aa, öyle mi? Şirketini düşünmeyen patron ben ne düşüneceğim şirketi? Bana ne madem öyle öyle geldi böyle gider. Getirim kartları kurşun kalemle yazmaya devam etseydi. Acaba, Başka bir hikaye. Acaba hayatı nasıl değişirdi? Evet. Elbette bu başarısının altında yatan şey o bilgisayarı alması değil. Bu başarının İçten altında yatan herhalde. öğrenilmiş çaresizliği kabul etmemesi, Hı. direnmesi. Dolayısıyla öğrenilmiş çaresizlik aslında bizim çok da gün içinde bildiğimiz, söylediğimiz, üzerinde durduğumuz bir konu değil. Selikman ve Mayer isimli iki tane psikolog var. Bunlar e, pozitif psikolojinin babaları, kurucuları. 1967 yılında ilginç bir deney yapıyor bunlar. İki deney daha doğrusu. Birinci deneyde köpekleri kullanıyorlar. Bir sürü köpeği alıyorlar. Üç ayrı gruba ayırıyorlar. Üç ayrı kutuda, sandıkta bunları bir deneye tabi tutuyorlar. Birinci grupta köpeklere elektrik akımı veriyorlar. Birinci gruptaki köpeklerin Sandıklarında, kutularında bir pedal var. Köpekler kısa sürede o pedalın akımı kestiğini öğreniyorlar. Ne zaman elektrik yerlerse pedala basıp elektriği kesiyorlar. İkinci gruptaki köpeklerin sandığında pedal yok. Onlar sabahtan akşama kadar elektrik yiyor. Üçüncü gruptaki köpeklere ise herhangi bir işlem yapılmıyor. Pedal da yok, elektrik de yok. Deneyin birinci aşaması bitiyor hocam. İkinci aşamaya geçiyorlar. Sandığı değiştiriyorlar. Sandığın bir tarafını tamamen açıyorlar. İçine küçük bir engel koyuyorlar. Birinci gruptaki köpekler elektriği yiyince pedala basıyor, elektriği kesiyor, engelin üstünden atlıyor ve sandıktan kaçıyor. Üçüncü gruptaki köpekler yani hiçbir etkiye sahip, hiçbir etkiye maruz kalmayan köpekler elektrik yemiyor. Ama engelin üstünden atlıyor, kaçıyor, gidiyor. İkinci gruptaki köpekler ise çok ilginç bir davranış sergiliyor. Bunlar bir önceki kutuda ne yaparlarsa yapsınlar elektriği engelleyemediklerini öğrendikleri için sabahtan akşama kadar elektrik yiyorlar, yatıp kalıyorlar. Yani engelin üstünden atlasa karşı duvar boş, basacak gidecek. İkinci deneyi bunlar köpek balıklarıyla yapıyor. Hmm. Biliyorsundur evet, hocam. Bir akvaryum. Akvaryumun ortasında kocaman bir cam. Bir tarafına kocaman bir köpek balığı. Diğer tarafına yüzlerce balık koyuyorlar. Köpek balığını aç bırakıyorlar. Köpek balığı geliyor vuruyor bir şey yapamıyor. Geliyor vuruyor bir şey yapamıyor. Defalarca saatlerce günlerce derken diyor ki ben bu engeli aşamayacağım. Ve kendi etrafında dönmeye başlıyor. Klasik köpek balığı harekete çat. Camı kaldırıyorlar ama gitmiyor. Ama gitmiyor. Dün daha önce kafayı biçti. Ve diyorlar ki bunun adı öğrenilmiş çaresizlik. Bir deney daha var ama dostlarımızın çok fazla zamanını almak istemiyorum. Pire deneyi onu lütfen şeyde internetten araştırıp okuyunuz. O da çok ilginç bir deneydi. O zaman bir de fil var.
0: Yavru filleri sirklerde müthiş yetiştirme Aynen. tarzı. Orada da yine zaman almayalım. Lütfen araştırın aynı öğrenilmiş çaresizliğe uygun bir
1: örnek. Hocam şimdi öğrenilmiş çaresizlikle bu girişten sonra onu hemen kısaca ifade edeyim. Kişilerin, kişilerin tabii burada bizim özlemiz insanlar. Kişilerin yaşamış oldukları, tecrübe etmiş oldukları o deneyimlerden elde ettikleri olumsuz sonuçların zihinlerinde bıraktığı ne yaparsam yapayım. Değiştiremem, sonucu değiştiremem, başarılı olamam, haleti ruhiyesi, öğrenilmiş çaresizlik.
0: Ve kendi potansiyelinden bir haber olabilme.
1: Evet hocam, şimdi bu insanlar ne diyor? Ya ne yaparsam yapayım sonucu değiştiremem. Ben yapamam ki, söylersem anlamayacak. Defalarca yaptım, sonucu değiştiremedim. Öğrencilerde mesela,
0: matematik evet. temelim yok, o evet. yüzden matematiği yapamıyorum.
1: Ay benim sözelim yok, hı hı. e neden yok? Olması için ne yaptın? Kaç kere yaptın? Hocam e, geçenlerde bir liseyle üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya gelmiştim. Onlara şunu dedim: İnsanların yüzde 98'i yaklaşık eşit koşullarda yaratılmış zihni melekeleri açısından. Yani neredeyse yüzde 98'i birbirine nazaran daha zeki veya daha akılsız değil. İşte yüzde bir, yüzde İki civarında dahi var. Yüzde bir, yüzde iki civarında da düşük. E, zihni melekelere insan var. yaratılışı itibariyle. Kolonu eşit. E, niye sözelci, sayısalcı diye ayırdınız ki kendinizi? İşte oradan da konfor alanına kaçıyor aslında. Oradan ikinci bölüme geçtiğimiz zaman Hı -hı. konfor alanından bahsedeceğiz. E, kendine bir konfor alanı oluşturuyor.
0: Burada mesela öğrenilmiş çaresizlikle ilgili hani doğduğun ev kaderindir diye bir şey var, tanımlama var. Şimdi hatta meşhurda bir dizi var. Ben her gördüğümde bu yaklaşımı reddediyorum. Şöyle evet anne ve babamızı seçemiyoruz. Tamam Hı -hı. bunu kabul ediyorum. Bunu öğrenilmiş çaresizliğe de bağlayacağım. Özellikle çocuklarda bildi bir yaşa kadar anne baba toplum ve çevre etkisiyle ne yapıyoruz? Baskılıyoruz ve öğrenilmiş çaresizliği öğreniyor evet. yavrularımız. Öğretiyoruz. Hı -hı. Fakat belli bir zamandan sonra artık kişi kendisine dönüp kendisini tanımaya başladığı andan itibaren hı hı. öğrenilmiş çaresizlik bahanesinin arkasına da saklanmamalı. Hı hı. Bunu fark etmeli hı hı. ve orada o öğrenilmiş çaresizliği yaşadığı noktaların ne olduğunu tespit ederek üzerine devam etmeli. Hı hı. Yani onu bir beton gibi düşünelim. Hı hı. Çünkü bastırıyoruz ya hı hı. artık o betonu böyle kırmalı. Bu self metman heykeli var ya çok hoşuma gidiyor. Hı hı. O kırdıkça içinden yeni bir e, insan çıkıyor. Hı hı. O yeni bir insanı çıkartabilmeyi de aslında ortaya koymalı. Çünkü neden? Ya e, bu hayata bir kere geliyoruz ve evet öğrenilmiş çaresizlikle ben büyümüş olabilirim ve bunun farkındayım. Hı hı. Fakat bu mazeretin arkasına artık hı hı. Sığın sığınmamalıyım. Hı hı. Benim yapabileceğim çok şey var. Ne olduğunu biraz önce ulaşabilme imkanları hı hı. değiştirebilmek için eğitimler, bilgiler, hı hı. videolar, podcastler Bunlarla beraber o içsel yolculuğu gerçekleştirmek lazım. Hı. İnsanların bir kısmı da hocam ne düşünüyorsun bilmiyorum ama farkına varıp ama hala onu değiştirmemeye çalışıyor. E çünkü dedim ya orada bir konfor alanı oluşacak. Evet konfor alanında konuşalım dedik. Aslında e, hafiften de bir giriş yapalım istiyorum hocam çünkü konfor alanında insanı e, yavaş yavaş öldüren Tehlikeli bir alan. Hı hı. Hatta geçtiğimiz programlardan bir tanesini de ifade etmiştim. Hı hı. Konfor ruhun bataklığıdır hı hı hı. dediğimiz nokta. İşte o konfor alanı hı hı. aynı zamanda öğrenilmiş çaresizlik, hı hı. işte insanın kendisini değiştirebilmesinin önünde en büyük evet. engeller. Ve o konfor alanının içerisinde bir kere gelişim yok. Hı hı hı hı. Gelişmek mümkün değil. Hı hı. Çünkü insan rahata alışıyor. Çok Nasıl bir konfor alanı içerisindeyse. Ve bir şey yapmak istediğinde hı hı. hemen zihni onu o konfor alanının dışına çıkmasını engelliyor Hı -hı. ve orada kendisine bir hayat devam ediyor ve e, bu ömür böyle geçiyor. Hı -hı. Yeni bir şey eklemeden üzerine, Hı -hı. yeni şeyler öğrenmeden, Hı -hı. yeni bir şiir okumadan belki, yeni Hı -hı. bir müzik dinlemeden, yeni bir tabloya bakmadan. Bu arada e, değerli takipçilerimiz dikkat ediyorsanız bizim aklıma geldi paylaşacağım açık iletişim. <gülüyor> e, her hafta e, dekorumuzda bir tablo yer alıyor. Bugünkü tablomuz Fatih hocamın kaleminden çıkan çok güzel bir eser. Hakikaten hocam bu beceriniz de çok güzel. Teşekkür ederim Geçen hocam. Geçen haftaki programdaki o yağlı boya tablosu da Fatih hocamın bizzat kendi elinden çıkan hocam. bir eser. Ben buradan zorluyorum kendisini lütfen siz de yorumlarla destek verirseniz <gülüyor> Fatih hocamın bu resim çizme faaliyetlerini daha da arttırmasını istiyoruz. Şimdi bakınca aklıma geldi. <gülüyor> en son nerede kaldığımızı unuttum hocam. Sen de <gülüyor> <alın istersen. gülüyor> Şimdi biraz hmm. önce çok
1: güzel dedin hocam. Ee, konfor alanı gelişime engelleyen insanların kendini çok rahat hissettiği bir alan. Hocam insan nefsiyle yaşar ve insanın bir bilinçaltı var. İnsan nefsi insanı her zaman Kolaya, rahata, tembelliğe sevk eder. Bilinçaltı ise her zaman güvenli bir alan arar. Şimdi bu ikisi kafa kafaya verdiği zaman ne yapıyor biliyor musun hocam? Biraz filmi geriye sarayım. İnsanlar yaşantılarında haz duydukları anlar da vardır, acı çektikleri anlar da vardır. Hayat sürprizlerle dolu. Şu an çok müthiş zevk alıyorum ben. Biraz sonra keyifsiz bir olay yaşayabilirim. Şimdi insanlar nefs ve bilinçaltı geri planda bu haz dolu anların devam etmesi için ve muhtemel acıları yaşamamak için etrafına bir duhar örer. Evet. Buraya güvenli alan diyoruz. Buraya konfor alanı diyoruz. Şimdi konfor alanı aslında kötü bir şey değil. Çünkü araştırmalar şunu göstermiş: Konfor alanı e, istikrarlı bir performansı vaat ediyor. Ama istikrarlı. Ötesi yok. İnsan orada kendini aşamıyor. Hocam gitar çaldın mı hiç?
0: Ee, hocam yok çok çalmadım. <gülüyor> çok çalmadın. <gülüyor> <gülüyor> Günde iki saat çalıyorum. <sonra>. İtiraf edin, hiç çalmadım. <gülüyor> tamam hocam. Seni <gülüyor> donuk olarak
1: kullanabilir miyim? <gülüyor> tabii ki, tabi ki. Hocam diyelim ki bir gitarım var. Gençlik, çocukluk yıllarından kalma. Böyle eşleb saatinde alıyorsun onu, tuzunu üflüyorsun. Ondan sonra tıngırdatmaya başlıyorsun. Evet. Genelde aynı parçalar. Çoğu da gençliğinden kalma. Zayıf kalarak çalıyorsun. Eşim diyor ki sana, Zeynep Hanım, hadi, hadi, hadi Yani bunu biraz geliştirsen. Güzel çalıyorsun. Yani dostumuzu, arkadaşımızı çağırsak böyle bir gece yapsak falan sen diyorsun ki hayır hayır ben böyle mutluyum. İçindeki ses diyor ki onların rezil mi değeceksin kendini? Hmm. Mahcup mu olacaksın? Ya boş ver. Hocam işte burası konfor alanı. Hmm. Senin konfor alanın. Konfor alanı insandan insana değişir. Andan ana değişir. Kiminin konfor alanı çok dardır, kimisininki çok geniş. Kiminin konfor alanı elindeki telefondur. Kimisinin ki bilgisayar başı, kimisinin iş yeri de, kimisinin yaşadığı memleket. Ben memleketten başka yere, yerde çalışamam der, adam Allah i cihandır. Yani adamı masaya koysan çalışacak, pentagon'a koysan çalışacak ama adam memleketinden ayrılamaz. Dolayısıyla konfor olanı kişiden kişiye değişebilir. İlla bir fiziksel yer olmasına da gerek yok. Bir inanç da olabilir, bir dini inanç da olabilir, bir politik görüş de olabilir çünkü oradan besleniyordur. Oranın yaratmış olduğu aura o adamı rahatlatıyordur. Hmm. Dört tane daire düşünelim hocam. İç içe geçmiş. Dört tane daire. Hmm. En içteki konfor olanı. Hmm. Yani senin kendi kendine gitar çaldığın, hep aynı akoru bastığın, hep aynı arpeji attığın, hep aynı şarkıları çaldığın konfor olanı. Hmm. Ama burada gelişim yok. Yeni bir teknik yok, yeni şarkılar yok, repertuar kısıtlı. İkinci daire, korku alanı, korku bölgesi. Korku bariyeri diyor zaten. Bizim mi? asıl çekindiğimiz yer orası işte. İnsanların evet. nasıl çekindiği yer orası. Başta ben olmak üzere. Diyoruz ki, ya şimdi iş çıkarma diyor. Nefsimiz diyor ki iş çıkarma, otur oturduğun yerde. Bilinçaltımız diyor ki, ya başını belaya sokacaksın, kendine rezil edeceksin. Ne, ne var? gerek var? ne güzel işte. E zaten kabul edilebilir bir performansın da var. Elalem ne dersin? E, yürü şimdi. git. Şimdi orası kırılma noktası. Orayı aşabilen insanlar üçüncü daireye geçiyor. Orası öğrenme bölgesi. Yani gelişime ait ilk tohumların atıldığı yer. Orada sabırlı olmak lazım. İşte orada Eren Hoca belki de bir hoca tutuyor. Belki yeni bir gitar alıyor. Yeni teknikler öğreniyor. Repertuarını geliştirme arzusunda hedefi şu, ben ilk önce dostlarımın hatta belki daha sonra öğrencilerimi de toplayarak bir konser verme arzusundayım. Dördüncü daire ise son daire
0: ise... daire bir parantez açayım. Tabii ki. Sancılı bir kısım. Evet. Yani sabırlı olmamız gerekiyor. Orada da bir tehlike var. Kolay vazgeçebilme tehlikesi karşımıza Tabii geçiyor hocam. ve bizi oradan yine konfor alanında Tabii çekmeye
1: çalışıyor. İşte Edison orada ampulü bulmak için 2000 deney yapmış. Evet. Asistanları bıkmış artık yeter hoca demişler ya yeter <gülüyor> olmuyor bu. Evet. O, olmuyor değil demiş olmadığını öğrendiğimiz işte 1900 küsur tane yöntem var.
0: Henry Ford'un da V motorunu yaparken evet. mühendislerin de aynı şikayette olmuyor olmuyor hmm. olmuyor. Hmm. E, çözümü bulmuş olmuyor diyenleri çıkartmış. Hı hmm. hı. Hmm. Sesini çıkartmayan ve çabalayanlarla yola devam etmiş evet, ve evet, evet, V motorunu evet. üretmiş. Evet. Hocam son daire ise
1: işte gelişim alanı. Yani e, bizim artık kendimizi gerçeklediğimiz, hangi alana, hangi kişiye evrilmek istiyorsak ona dönüştüğümüz yani. Hı -hı. Yani Eren Gevker'in artık insanların karşısına çıkıp çatır çatır, Gitarını çaldığı, repertuardan repertuara koştu, kendinden emin olduğu ve korkunç, haz duyduğu hı hı. bir alan. Hı hı. Konfor alanına biraz böyle bakmak lazım. Bizi, konfor alanı adeta sırtımızdaki safra, omzumuzdaki kambur gibi yere çekmemeli. Konfor alanı zaman zaman içine geçtiğimiz, iç dünyamıza döndüğümüz, veya çok bunaldığımızda rahatlayacağımız ama geçici süreyle içinde kalacağımız bir alan gibi algılanmalı. Yoksa pek çoğumuzun yaptığı gibi işte geçen programda da dedik Türklerin ortalama günlük internette geçirdiği e, süre 7 saat 23 dakika.
0: Bu inanmaz bir şey. Hocam zaten gün 24 saat.
1: Dehşet bir konfor alanı. Yani şey. oraya çöküyoruz kim like'lamış? Kim yorum yapmış? Müthiş bir konfor olanı. Siz onu gelişim için de kullanabilirsiniz. İşte bizim bu e, projemizin de bir sosyal medyası var. Hı hı. Evet onunla da vakit geçiriyoruz. Hı hı. Kendi gelişimimiz için önce kendi gelişimimiz için. Daha sonra değerli dostlarımıza belki faydamız olur diye çalışıyoruz ama tüm günümüzü sosyal medyada Harcamıyoruz. Dolayısıyla konfor alanı kısaca belki böyle ifade edebilirim hocam.
0: Ve konfor alanı ile alakalı e, hani o yavaş yavaş öldürüyor dedim ya. Hı -hı. Hocam e, hatırlarsın kurba deneyi vardır. Evet evet. Yani Onu kurbağayı, mısın? kurbağayı Hı -hı. ilk önce e, bir kabın içerisinde su dolu kabın içerisinde atıyor. ve Hı -hı. Kurbağa attığı andan itibaren hemen sıçrıyor ve çıkıyor. Evet evet. Sonra yavaş yavaş alttan ısıtmaya başlıyor. İşte o konfor alanı o girdiğimiz andan itibaren o bize hafif bir rahatlığı veren nokta. Hı -hı. Sonra ısıtmaya başlıyor. A bakıyor ki suyun ısısı fena değil Hı -hı. ama tekrar çıkıyor. Sonra suyun ısısını biraz daha artırıyorlar. Artık su onun çok hoşuna gitmeye başlıyor Hı -hı. ve içinden çıkmıyor artık. Hı -hı. Isıyı biraz daha artırıyor, ısı artıyor ama hani oradan keyif almaya devam ediyor. Yine uğraşmıyor. Hı -hı. Biraz daha artırdığında artık bir şeylerin ters gittiğinin farkına varıyor. Kurtulmak istiyor hı hı. ama kurtulamadığından dolayı hı hı. haşlanarak hı hı. ölüyor. İşte bu konfor alanının aslında hı hı. güzel de bir metaforik yaklaşımı. Hı hı. Biz bu konfor alanının içerisine kendimizi değiştirmek için. Bir kere şunu net söyleyelim değil mi hocam? Ya örneğin bir bana çok geliyor çünkü. Yani bir kitap okumayla, bir hı hı. eğitime gitmekle, bir hı hı. sinema filmini izlemekle. Mesela izliyor içinden o. Dıştan motivasyonla istek geliyor <gülüyor> ama hocam diyor ben devam ettiremiyorum.
1: Çünkü, Çünkü en başta dedik
0: ya tutkuyla istemiyor onu, evet. gerçekten istemiyor evet, onu. Evet.
1: Ya hocam çok özür dilerim yani sözünü sakın. kestim de. Hayır, hayır, ya geçen bir arkadaş grubuyla oturuyoruz. Ee, dört kişiyiz toplam. İki arkadaşımız iştahla sigara içiyor bir tanesi yiyor. Artık dikkatimi çekti. <gülüyor> ya dedim Üstad <gülüyor> yani sen böyle misin yemeğe devam mı ediyorsun? <gülüyor> Ya işte dedi abi dedi bırakmak istiyorum. Hocam e, yani herhalde böyle bir 3,5-4 saat oturduk. Bunun 3 saatinde sigaradan bahsettik ve o 3 saat boyunca oh, oh, oh. bir paket sigara içti. Sigarayı bırakmak isteyen, gerçekten isteyen bir insan öyle davranmaz. Evet. O i̇şte bırakmak konfor istemiyor. Konfor alanı istemiyor. Çok pardon hocam bir sözünü güç, kestim. Güçlü bir neden hocam. Evet.
0: Yani Konfor alanından çıkabilmek hmm. için Güçlü bir nedene ihtiyaç var. Güçlü nedenini bulan nasılını çok rahat bulur. Ama işte o güçlü nedeni de aramak için hı hı. yine konfor alanından çıkmak gerekiyor. Hı hı. Normal gündelik alışkanlıkların dışında hı hı. seni biraz zorlayacak. Hatta içinden yapmak istemek gelmeyecek. Hı hı. Ama ona rağmen kalkıp onu yapabilmek işte. Mesela kış vakti o sabah erken saatte hı hı. seher vakti o. Sıcak yataktan evet. çıkmak evet. duygusu evet. ya da ya ben bayılıyorum böyle özellikle disiplinli sporculara Hı -hı. hocam Ronaldo benim çok sevdiğim futbolculardan Hı -hı. bir tanesi ve ıı, iyi de bir insan o yüzden çok seviyorum Hı -hı. başarılı bir futbolcu Hı -hı. ama iyi de bir insan Hı -hı. pandemi dönemi öncesi Hı -hı. ya bir e, performansını ölçüyorlar ortaya bir sonuç çıkıyor Hı -hı. pandemiden sonra Hı -hı. yine ölçüyorlar şimdi pandemi süreci maçlar iptal Herkes evinde, evet. yurdunda değil mi? Evet, Maç evet. yok, deplasma yok, hiçbir şey yok. Konfor alanı. Içine ya, yat aşağı değil, değil mi? Yani bunu yapabilirsin. Ronaldo'nun pandemi sonrası döndüğünde hmm. performansı pandemi öncesinden çok daha iyi. Hmm. İşte bu nedir? Güçlü bir neden var. Evet. O güçlü neden ne yapıyor? O tutku hmm. insanı otomatikman yönlendiriyor. Hmm. Şartlar, koşullar ne olursa olsun. Hmm. Bir de hakikaten o aldığımız kararların arkasında durabilme, kararlılığını gösterebilmek... Hmm bambaşka hı. bir konu.
1: Hocam az önce aramak dedin ya. Hı hı. Arayanlar ancak,
0: bulanlar ancak.
1: Ana, Arayan, arayanlar arayanlardır.
0: Vardır.
1: Aramamız lazım ki bulalım. Kesinlikle.
0: kesinlikle. <gülüyor> Aramazsak bulamayız. Kesinlikle. Pardon. <gülüyor> Mehmet hocam. Akif Ersoy. Un. Çok güzel bir şiiri var. Evet. Ee, dün böyle bir podcast yayını dinlerken e, orada paylaştılar. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Paylaşmak istiyorum. Özellikle gençlere. Ha. Hatta gençlere değil ya yetişkinler hı. de dahil olmak hı hı. üzere. Diyor ki çok iyi şiir okuyor ama. İyi ifade etmeye çalışacağım. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, hı hı. alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Hı. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümde imanı olan bir kimse gebermez bu ölümle. Hı hı. Ey dipdiri meyide, iki el bir baş içindir, davransa ellerde senin başta senindir. Burada meyide ceset. Çok etkiledi. Ey dip diri ceset. Kadın cesedi. Evet yani. Meyyit erkek meyyide kadın, ka kadın cesedi. Ey dip diri ceset ya. dediğinde o kadar etkilendik. Ya, yani burada gerçekten azim, Hı -hı. gayret Hı -hı. ve çalışmak ve çalışmak, çabalamak. Hı -hı. Bu işte bu isteği kaybetmemek gerekiyor. Hı -hı. Gençlerimizde, Hı -hı. çocuklarımızda, yetişkinlerde. Hocam çok, önemli.
1: çok pis gaza geldim şu anda. Hocam. Vallahi... <gülüyor> Serbest mi?
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: ya ben şu bakıyor, bakıyor. muhtemelen sonradan pişman olacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya değerli dostlar şu anda söz veriyorum hepinize. Konfor alanından çıkıyorum. Oo Ani... challenge. Evet. Anı itibariyle 92 kiloyum. Hocam yok bu konuya girmesek şöyle. <gülüyor> gaza geldim ya. Kabul edilebilir bir süre sonunda hedefim önce 86'ya düşmek. Buradan hepinize söz veriyorum. 86 ee, hani bir söz var ya, ele verir, talkını kendi yutar salkımı Mesela. olmayalım. Burada bir şeyler anlatıyorsak, önce belki de biz öncülük yapmalıyız. Hepinize söz veriyorum, bu göbeği görmeyeceksiniz.
0: <gülüyor> evet, benimkini de görmeyin lütfen, şu andan lütfen. Evet. Hocam, bir de yorumcularımızdan sevgili Seçil'in bir önerisi vardı. Evet, Sen evet, de o öneriyi evet, değerlendirmişsin. Evet, evet. Bir kitap önerisinde bulunacaksın zannetim. Evet. orada da paylaşalım mı?
1: Tabi hocam, sevgili Umut Kısa'nın kitabını önereceğim ben bugün size. E, Doktor Umut Kısa bir iletişimci, aynı zamanda MCC seviyesinde koç, e, çok da sevdiğim bir arkadaşım. E, onun kitaplarının tamamını önereceğim size ama öncelikle Aziz kitabını e, edinmenizi ve okunmanızı e, tavsiye ediyorum. Kısaca bir spoiler vermem gerekirse, insanlar yaşadığı olaylara, dönemlere veya ilişkide bulunduğu insanlara göre ahlakı eğip bükemez. Ahlak ahlaktır ve hiçbir şekilde ödün verilemez. Temalı bir kitap. E, Türkiye'nin de yakın tarihiyle ilgili bir kitap. Ben bir solukta okumuştum,
0: roman. Ama verdiği mesajlar çok güzel. Çok teşekkürler. Bu arada e, sizler de önerilerinizle, yorumlarınızla, eleştirilerinizle hem aşağıdaki yorumlara hem Spotify e, vesilesiyle Hı -hı. oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Hocam bitirelim. Eğer ee, bir şey daha olsaydı, söyleyebilir lütfen. miyim?
1: Sizin de hayatınızda böyle çırmışlar varsa evet. yakın dönemde. Veya
0: bundan sonra lütfen altta paylaşın bunu. Hı hı. E, abone olmayı da unutmayın. <gülüyor> evet, evet. Hocam, sağlık. hocam. Sağlık. ağzına sağlık. Çok ee, teşekkürler. Yine güzel, keyifli bir sohbet oldu. Evet. Ee, buradan e, sevgili takipçilerimize de selam hı hı. ve muhabbetlerimizi iletelim. Programımızı evet. kapatalım. Evet. Tekrar görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.